0: Sie sind in einer neuen Folge des Podcast Personalmanagement gelandet. Wir sprechen heute zum Thema Lernen. Es wird darum gehen, Lernen von Älteren in der Corona-Krise. Was bedeutet das? Wir haben auch wieder einen Gast dabei. Da wird die Heike gleich ein bisschen was zu sagen. Bevor wir starten, Heike, wollte ich dich noch kurz fragen, ob du so ungefähr abschätzen kannst, was gerade für ein besonderer Podcast das sein wird, den wir aufnehmen werden.
1: Die Nummer 10?
0: Nein, besser. Es ist unser erster Geburtstag.
1: Ah, na ehrlich? Ja. Oh, echt? So lange ja. machen wir das schon?
0: Ja, 11. September. Also ich weiß nicht, warum wir uns ausgerechnet das Datum ausgesucht haben. So. Aber,
1: oh ja. Hm. Ja,
0: aber ja, genau. Also Neodichtum.
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, gleichfalls. Danke. Genau, und wir feiern das auch noch mit einem Gast, äh, habe ich gerade schon kurz gesagt. Ähm, bevor wir auf das Thema äh, kommen, was wir zuerst behandeln, willst du kurz was zu dem Gast sagen, den wir heute bei uns haben?
1: Ja, der Gast ist äh, Frau Professor... Dr. Elisabeth van Bentum, die ist Professorin an der Hochschule Harz und ich habe mit ihr ein ganz spannendes Projekt gemacht mit unter der Überschrift Leadership Challenges und zwar ein Training mit Pferden für ihre Studierenden, aber gleich gibt es dazu noch mehr.
0: Mhm. Da bin ich immer gespannt, wie das ausgegangen ist. Ihr hattet die Pferde dann an der Hochschule oder?
1: Ne, wir hatten die Pferde auf einem Reiterhof in der Nähe der Hochschule, das mhm. ähm, war eben auch im Harz, ganz nah am Brocken, also man konnte den Brocken von dort auch sehen ja. und ähm, das war also wirklich ganz spannend, auch eine ganz, ganz tolle ähm, Location und ich glaube, es hat sowohl den Studierenden als auch den Pferden gefallen, denn für alle war das auch das erste Mal.
0: Ah, ja, das ist ja spannend. Ja, dann freue ich mich drauf, was ihr gleich besprechen werdet, was ihr da vorstellt. Ähm, wir gehen vorher aber nochmal auf das Thema Corona ein. Wir hatten ja auch schon mal eine Sonderfolge dazu vor einigen Monaten und haben auch das Thema immer so ein bisschen mit drin gehabt in den letzten Wochen. Ähm, jetzt hast du das Thema aufgemacht, Lernen von Älteren in der Corona-Krise. Ähm, was genau meinst du damit?
1: Ja, ich bin ähm, über dieses Thema ähm, auch so ein bisschen gestolpert wieder, weil ich habe mich gefragt, ähm, was passiert eigentlich im Moment zum Thema Lernen auch immer noch unter diesen besonderen Bedingungen? Und da bin ich über einen Artikel gestolpert in der Zeit, ähm, wo es eben einfach mal darum ging, was wir vielleicht von Älteren und damit sind jetzt, ähm, ich muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit Ü50, mit dem Stichwort Ältere. Also damit waren wirklich diejenigen gemeint, die jetzt ähm, auch noch mal 20 Jahre und mehr älter sind als ich. Also diejenigen, die vielleicht auch den Zweiten Weltkrieg noch ähm, als ähm, Soldaten erlebt haben oder Erwachsene, aber zumindest Kinder gewesen sind in dieser Zeit. Und ähm, ja, es geht so ein bisschen auch darum, ähm, was vielleicht auch dieses Erleben einer besonderen Krise, eines besonderen Einschnittes im Leben eines jeden Menschen, vielleicht für Fähigkeiten ähm, beschert, ähm, die auch in diesem äh, in diesem Zusammenhang weiterhelfen können. Weil wenn man so die allgemeine Diskussion verfolgt hat, ging es jetzt vielleicht immer eher darum, was... Ähm, kann man jetzt tun, was Technik angeht? Und dadurch, dass dieser Fokus so auf der Technik war und auf dem Thema Digitalisierung, hat man das immer eher bei jüngeren Menschen verortet. Also, dass die jetzt was haben, was wissen, was lehren können, von dem alle profitieren können. Und ich fand diesen Gedanken sehr interessant, mal diese andere Perspektive einzunehmen, ähm, weil ich finde es auch ganz wichtig, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Beantwortet mhm. das deine Frage?
0: Ich habe mich da halt eben gefragt, was du genau damit meinen könntest, ähm, weil gerade dieser Technikgedanke oder auch im Prinzip ja der Gedanke, ähm, Wissen weiterzutragen, das kann damit ja nicht so konkret gemeint sein, also Wissen vielleicht noch in Teilen, aber tatsächlich ist ja auch die Welt so schnelllebig geworden, dass einfach auch, viel neues Wissen produziert wird oder konstruiert wird, wo vielleicht dieses Weitergabe über Generationen gar nicht so gefragt ist. Das sind dann tatsächlich auch dann einfach wahrscheinlich bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Haltungen der Arbeit gegenüber oder auch den Kunden oder der Gesellschaft gegenüber.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube einfach, dass ähm, wir alle ja schon seit, die meisten ja schon seit sie denken können, in einer Welt leben, wo einfach fast immer alles möglich ist. Ist, wo ähm, man unbegrenzt reisen kann, ähm, zumindest wenn wir jetzt mal von Westeuropa und auch von, von, von Deutschland an sich ausgehen, wo man unbegrenzt, <lacht> Entschuldigung, wo man unbegrenzt reisen kann, ähm, wo wir eigentlich keiner ganz ernsthaften äh, Gefahr ausgesetzt sind, wo vor allen Dingen irgendwie in, ihrem, in den meisten Fällen unser Leben nicht so bedroht wird. Und ich denke... Ähm, da sind wir gar nicht gewohnt mit, mit solchen Grenzerfahrungen wie der Tatsache, dass es da etwas gibt, was man nicht greifen kann, aber was auch durchaus für den einen oder anderen lebensbedrohlich sein kann mit dieser ganzen Unsicherheit. Wie entwickelt sich das? Wann wird eine Situation wieder wie vorher sein? Ähm, und auch ein bisschen mit der Begrenzung von Freiheit. Ähm, das sind wir alle gar nicht gewohnt. Und ähm, dann ist es eben ganz besonders wichtig oder kommen Fähigkeiten zum Tragen, die zum Beispiel auch mit, Resil mit dem Thema Resilienz zu tun haben. Also Resilienz äh, bedeutet ja einfach nur, dass man ähm, sich nachdem äh, ein bestimmtes einschneidendes Ereignis war, ähm, wieder erholt. Also die Frage, wie ähm, hoch ist meine Fähigkeit, mich wieder zu erholen, wenn ich ähm, ein bisschen aus der Bahn geworfen worden bin.
0: Ich habe auch mal darüber nachgedacht, was, was so Grenzerfahrungen sein könnten, auch jetzt für die aktuelle Generation, die jetzt vielleicht gerade in, in der Arbeit steckt oder auch schon eine, vielleicht ein bisschen Berufserfahrung hat. Mir ist tatsächlich auch dann nur eben der ähm, Zusammenbruch der Sowjetunion eingefallen oder eben auch der Fall der Mauer, also dieses Zusammenwachsen dann oder der Versuch des Zusammenwachsens von äh, Ostdeutschland und Westdeutschland, wo es ja dann tatsächlich auch, auch gewisse äh, ja, Ängste oder Sorgen auch dann ähm, gegeben hat. Oder dass es auch tatsächlich, noch mal ein bisschen weiter zurück zum Jugoslawienkrieg krieg ähm, gedanklich, wenn man dahin noch mal geht, dass tatsächlich auch einfach noch vor wenigen Jahrzehnten auch es noch einen Krieg in Europa gab, was man sich ja im Prinzip ja gar nicht mehr so richtig vorstellen könnte. Ähm, wo es ja dann auch ein bisschen um Existenzsorgen oder auch um, ja, noch größere Sorgen eigentlich geht. Also das liegt schon alles ein bisschen weiter zurück. Aber es gibt ja ab und zu halt diese Phasen. Und ich glaube, jetzt ist tatsächlich auch wieder so eine Phase, die einfach alle betrifft, ähm, gerade eben durch diese Corona-Krise, wo eben auch dann die Frage ist, wie kann man jetzt äh, generationenübergreifend auch einfach kommunizieren? Wie kann man da vielleicht tatsächlich auch voneinander was lernen? Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen auch dieser Ansatz, von dem du gerade gesprochen hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, und einfach auch so ein ähm, Vertrauen in sich zu tragen, dass man einfach auch aus einer Situation, ähm, wo bestimmte Dinge schwierig sind oder vielleicht auch mal ein Mangel an irgendwas entsteht, ähm, dass man daraus aber trotzdem hervorgehen kann, vielleicht auch gestärkt hervorgehen kann. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, es gab auch ein paar Grenzerfahrungen, aber wenn ich jetzt so ähm, an eben wirklich an Deutschland denke, ähm, war das, ähm, also aus meiner Sicht nicht so, nicht so tiefgreifend. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass die Wirtschaft, seitdem, ähm, also ich mich erinnern kann, noch nie auf diese Weise stillgestanden hat.
0: Mhm. Das ist vielleicht höchstens dann eine Frage der Perspektive, also auf mhm. welcher Seite der Mauermann das erlebt hat.
1: Mhm. ja. Genau, aber auch das ist ja, das muss man ja überlegen, das ist ja auch schon eine Generation her wieder, ne?
0: Nee, jetzt hast du auch ähm, gerade davon gesprochen, ähm, dass es halt auch dann mehrere Generationen betrifft, so wie eben jetzt auch diese Generation, die vielleicht dann auch diesen Umsturz miterlebt hat. Ähm, du hast ja auch mit vielen verschiedenen Generationen zu tun bei deiner äh, täglichen Arbeit. Ähm, was nimmst du so wahr, wie die Leute ähm, jetzt mit dieser Krise umgehen? Also gibt es da auch Unterschiede bei den äh, Generationen oder spürst du generell auch irgendwie Unsicherheiten oder... Oder eher auch das Gegenteil?
1: Also ich ähm, stelle dann eben, um nochmal den Blick auf die Älteren auch zu werfen als erstes, fest, dass die wirklich, also zumindest die, mit denen ich zu tun habe, ähm, oft eine größere Gelassenheit an den Tag legen zu diesem Thema und einfach versuchen, die Dinge mit etwas mehr ähm, Augenmaß zu betrachten, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, könnte ich jetzt nicht sagen, diese oder jene Generation ähm, hat aus meiner Sicht mehr Schwierigkeiten, mit dem Thema ähm, umzugehen. Für die Jüngeren ähm, stehen aus meiner Sicht oft mehr diese Themen im Vordergrund, dass Freiheit eingeschränkt wird. Also dass dieses, ich lebe einfach, wie ich will. Und Leben heißt vielleicht auch Spaß haben, Kontakte haben, Party machen, weil das ist ja auch das, ähm, was da passiert hm. dass für die vielleicht das Thema ähm, Einschränkung der Freiheit deutlicher ähm, deutlicher spürbar ist und das für die ähm, schwieriger ist. Was ich aber feststelle ist, dass die Frage Umgang äh, mit der Situation sehr individuell ist und sehr individuell ähm, verschieden. Also wie Menschen... Ähm, mit dieser Sache zurechtkommen. Und das, was, äh, glaube ich, am ähm, die meisten am stärksten beeinflusst, ist das Thema Unsicherheit. Nämlich auch immer noch nicht genau sagen zu können, wann es ähm, einen Zustand wie vorher gibt. Also alle reden ja immer noch von äh, Normalität.
0: Also ich glaube auch, dass es einfach eine Frage von, von Lebenslagen ist und nicht so sehr von Alter. Also je nachdem, in welchem... Mhm in welcher Lebenssituation man sich befindet, ist man halt mehr oder weniger betroffen. Das ist tatsächlich dann weniger eine Generationenfrage, wäre jetzt meine Einschätzung. Ja. Also ich habe das jetzt erlebt, wenn ich selber unterwegs war, jetzt auch wieder mit, mit dem Zug in den letzten Wochen, da gab es auch dann Situationen, wo der Zug dann einfach irgendwie auch nicht weitergefahren ist, weil es halt einen Unfall gab, äh, wo man früher gedacht hätte, da zumindest die Leute, die irgendwie im Businessumfeld unterwegs sind, die jetzt einen Termindruck haben, die würden da jetzt ausflippen. Das war aber tatsächlich halt überhaupt gar nicht. Da waren einfach alle gelassen ja, dann warten wir eben. Also ich hätte halt vermutet, dass es einfach anders gewesen wäre, wenn, ähm, wenn wir jetzt nicht in dieser Krise ähm, stecken würden, die alles so ein bisschen runtergefahren hat. Das war zumindest so mein Eindruck, den ich da erlebt habe.
1: Ja, ich glaube, wir haben vielleicht alle ein bisschen anderes Verhältnis zur Zeit entwickelt.
0: Ich hatte dich ja gerade schon gefragt, ob, äh, ob es tatsächlich auch Unterschiede gibt bei den Generationen, gerade auch, ob Jüngere betroffen sind. Da hattest du schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, was ich noch äh, mitbekommen habe, gerade jetzt eben auch, wo das neue Semester wieder startet, ist eben, dass auch äh, ja, die Hochschulen und die Studierenden einfach besonders betroffen sind, weil die Schüler in den Schulen dürfen ja schon wieder äh, in die Einrichtungen gehen. Die Hochschulen sind aber vielfach noch gesperrt, also sowohl für die Studierenden als auch für das äh, Wissenschaftspersonal. Ähm, wenn wir jetzt nochmal an dein Projekt denken, äh, von dem du vorhin gesprochen hast, wo wir auch im zweiten Teil gleich nochmal drüber sprechen werden, das ist ja dann wahrscheinlich auch eine Sache, die so in der Art dann erstmal gar nicht hätte stattfinden können, wenn dann schon die Corona-Krise ähm, ausgebrochen wäre.
1: Ja und nein, also ähm es geht ja dann gleich darum, ähm, wie lernt man eigentlich Führung oder speziell Führung auch ähm, im Rahmen der Hochschule. Da wäre natürlich ähm, halt ein normaler, ist ja ein normaler Lehrbetrieb im Moment so nicht möglich. Was wir ja gemacht haben, ist, wir haben uns ähm, eben ja, wie gesagt, draußen, hauptsächlich draußen beziehungsweise in einer Reithalle getroffen, um ein Training ähm, mit Pferden durchzuführen unter der Überschrift Leadership Challenge. Und das wäre so unter bestimmten Auflagen und unter Einhaltung der Abstände und so weiter jetzt im Moment auch möglich. Aber ich glaube, so wie alles, ähm, wäre es auch ein bisschen anders. Von daher ist es auch ähm, schön, sich an dieses Projekt so zu erinnern, wie es war. Aber vor allen Dingen. Äh, freue ich mich auch gleich mit unserem Gast ähm, darüber zu sprechen, wie Studierende eigentlich Führung lernen und wie da so die Verknüpfung zur Praxis hergestellt wird. Denn das war ja genau auch die Zielsetzung oder ist die Zielsetzung dieses Projektes Leadership Challenge, wo eben die Studierenden als Pflichtveranstaltung in jedem ähm, einmal während des Studiums Persönlichkeitsentwicklung haben und da werden unterschiedliche Angebote gemacht. Das Training mit Pferden war ein Angebot neben einem Segelturn und neben einem Outdoor-Event mit Klettergarten. Also wo man wirklich an der Persönlichkeit arbeitet und Handlungskompetenz erwirbt zusätzlich eben zu der theoretischen Kompetenz, die man in den klassischen Vorlesungen an den Hochschule macht. Unsere Nachricht zum Thema Recruiting beschäftigt sich mit einer Frage, die sich vielleicht viele von Ihnen schon mal gestellt haben, nämlich wie wird man Spitzenverdiener? Also die Frage, wann verdient man mehr als 100.000 Euro im Jahr? Und eine Analyse untersuchte zu diesem Zweck die Lebensläufe von mehr als 1000 Menschen, die eben genau dieses sechsstellige Jahresgehalt haben und Interessant war, dass ein Ergebnis zum Beispiel ist, dass ein Doktortitel dafür nicht nötig ist. Wer noch mehr wissen will, kann diesen Artikel bei der Zeitschrift Die Welt finden unter den Worten, das braucht man um 100.000 Euro zu verdienen. Zum zweiten Teil unseres Podcasts Lernen begrüße ich heute zum Thema Führung lernen einen Gast, Frau Elisabeth van Bentum von der Hochschule Harz. Auf der Seite der Hochschule steht zu ihr, dass sie Professorin für Personalmanagement, allgemeine BWL und Unternehmensführung ist. Und das alles steht unter einem Bild von, aus unserem gemeinsamen Projekt. Auf dem Bild ist Ole zu sehen und Ole ist ein Fjordpferd. Und die beiden sind in einem sehr intensiven Austausch. Frau van Bentum, mögen Sie noch etwas ergänzen?
2: Ich finde, Sie haben das ganz wunderbar eingeführt. Vielen Dank.
1: Gut, dann kommen wir doch gleich ähm, zum Thema. Ähm, es geht um das Thema Führung lernen. Und ähm, da würde mich als erstes einfach mal interessieren, ähm, wie lernt Mann oder Frau heute eigentlich Führung?
2: Also egal, wie Führungskonzepte heißen, transaktional, patriarchalisch, delegativ, transformativ, charismatisch. Führung ist immer untrennbar verbunden mit konkreter Interaktion. Und Erlebnispädagogik ist heute deshalb ein integrativer Teil ganzheitlicher Bildungskonzepte. Und hat sich das eigentlich geändert in den letzten fünf bis zehn Jahren? Also äh, sicherlich er erlebnispädagogische Elemente. Ähm, sind ja, ähm, sagen wir mal, seit den 90er-Jahren sehr populär und wurden ähm, erst in Unternehmen getestet und ähm, zogen so nach und nach dann auch tatsächlich in die Lehre und in, in den Hörsaal ein. Frau
1: Bentum, welche Führungskompetenzen kann man eigentlich aus Ihrer Sicht
2: nicht im Hörsaal erwerben? Also ich fange mal mit den Inhalten an, die im Hörsaal vermittelt werden können. Also Studierende erarbeiten sich ein Grundlagenverständnis zu wichtigen Kommunikations- und Führungsmodellen, die es ihnen in der Regel ermöglichen, die Komplexität des Alltags schnell zu erfassen. Darüber hinaus lernen sie eine Vielzahl von erprobten Führungsinstrumenten kennen, die in Unternehmen heute relevant sind, also wie zum Beispiel die Balance Scorecard oder der Aufbau von Einarbeitungsplänen, oder das Entwickeln von Beurteilungssystemen. Das erforderliche Fingerspitzengefühl in unterschiedlichen Führungssituationen und Konstellationen, Empathie, aktives Zuhören, die Summe der sozialen Kompetenzen, also kann man aus meiner Erfahrung heraus dann tatsächlich nur in der konkreten Anwendung außerhalb des Hörsaals erfahren.
1: Wenn Sie jetzt mal, also Sie, Sie sind ja Dozentin an einer Hochschule, und ähm, was ist aus Ihrer Sicht so die spezielle Rolle der Hochschule
2: beim Erwerb von Führungskompetenzen? Also Hochschule legt die Basis mit ähm, entsprechenden Ansätzen und Modellen, die es Studierenden ermöglichen sollen, die Komplexität des Alltags möglichst schnell zu erfassen. Idealerweise schafft es ein Lehrbetrieb und in unserem Fall ist das ein Lehrbetrieb für angewandte Wissenschaften dann aber auch, den Lernenden den Wissenstransfer in die Praxis zu ermöglichen und sich dabei in unterschiedlichen Führungssituationen ausprobieren zu dürfen.
1: Und jetzt habe ich Sie ja genau bei so einem ähm, Erfahrungslernen kennengelernt, beziehungsweise wir haben da ein gemeinsames Projekt gemacht. Äh, können Sie vielleicht ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen und warum Sie das genau so in dieser Form auch konzipiert haben?
2: Also bevor ich 2010 in die Hochschule und in die Lehre ging, habe ich gute 20 Jahre berufliche Praxis im Kontext von Personalarbeit in unterschiedlichen Rollen und auf unterschiedlichen Ebenen erlebt. Führungskompetenzen sind aus meiner beruflichen Perspektive heraus in der Theorie nur bedingt erlernbar. Die zentrale Frage ist vielmehr, wie gelingt es einer Führungskraft, die Erlernten und die dazugehörigen wissenschaftlichen Empfehlungen in die konkrete Praxis umzusetzen. Und vor dem Hintergrund haben wir in unserem berufsbegleitenden Masterprogramm ähm, die Unit Leadership Challenges bewusst nicht in den Hörsaal ähm, gesetzt, sondern die ähm, Studierenden ganz bewusst aus dem Hörsaal herausgeholt und ähm, in unterschiedliche Führungssituationen gebracht oder ihnen unterschiedliche Führungssituationen ermöglicht. Und ähm, das pferdegestützte Training war in dem Zusammenhang eine der Optionen für unsere Studierenden. Was, was gab es für weitere Angebote? Wir hatten weiterhin im Angebot ein klassisches Outdoor-Training im Hochseilgarten Und wir hatten Führen im dynamischen Umfeld, also Führen an Bord einer Segeljacht in den schönen Gewässern vor Mallorca.
1: Oh, uh, das ist natürlich auch schön. Vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich mich ähm, dafür ähm, an, anmelden sollen. Ähm,
0: das wäre aber wahrscheinlich ohne Pferd gewesen auf der Yacht.
1: Ja, ja, also
0: ich
2: kann auch ohne Pferd.
0: <lacht> so, okay.
2: Also die Resonanz der Studierenden hm. war in der Tat überwältigend. Also aus allen drei Trainings heraus und... Ähm, von daher ähm, sind wir glücklich darüber, dass unsere Neukonzeption dieser Unit tatsächlich ähm, durchweg gelungen ist.
1: Ja, jetzt hatten Sie ja in der Beschreibung auch darauf abgestellt, dass ähm, also wichtig ist eben, der Trans dass der Transfer sehr wichtig ist. Und was ist denn eigentlich bei diesen letztgenannten Angeboten ähm, wirklich wichtig, dass der Transfer des Gelernten in die Praxis auch gelingt? Oder passiert das einfach so?
2: Naja, das erleben Sie ja auch immer wieder. Der Seminarraum bietet Lernenden in der Regel eine gewisse Komfortzone. Und erfahrungsorientierte Angebote beflügeln Lernende darin, diese Komfortzone zu, zu verlassen bzw. zu erweitern, indem sie sich mit der wissenschaftlichen Theorie im Kopf ganz konkret praktisch ausprobieren dürfen. In keiner anderen Bildungsform erlebe ich den angestrebten Perspektivenwechsel so nachhaltig beziehungsweise den Anstieg der Lernkurve so unmittelbar wie im gruppendynamischen Lernen. Was sind dann
1: für Sie so Indizien für, für das Lernen und für den Transfer? Woran
2: machen Sie es fest? Also das persönliche Erleben ähm, mündet in der Regel ja auch in einem entsprechenden Feedback. Und ähm, die Resonanz, die wir erhalten von den Studierenden, ich sagte das gerade schon, ist überwältigend an der Stelle. Und tatsächlich, ähm, die Lernkurve, die wir beobachten können als Außenstehende in der Interaktion ist enorm. Also von, ähm, sagen wir mal, wenig Empathie und wenig ähm, Kommunikationsstärke hin zu... Ähm, ganzheitlicher Kommunikation zu aktivem Zuhören. Also das ist sehr deutlich wahrnehmbar. Welche Rolle spielt aus Ihrer
1: Sicht ein ähm, guter Methodenmix? Ich habe jetzt im Moment auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass natürlich jetzt im Moment Angebote ähm, mit noch viel weniger Interaktion stattfinden, ähm, weil ja, glaube ich, Ihr ganzer Betrieb im Moment auf Online ähm, umgestellt ist.
2: Also die formalen Rahmenbedingungen einzelner Führungsinstrumente kann man in der Theorie schulen. Aber deren Einsatz und insbesondere deren Wirkung kann man nur in konkreten handlungsbasierten Situationen erfahren. Online-Formate zähle ich trotz der aktuellen Situation nicht dazu. Führung ist immer sozial intendiert und in der Regel ganzheitlich interaktiv. Das beinhaltet die Berücksichtigung aller verbalen und nonverbalen Elemente und da stößt virtueller Austausch äh, in aus meiner Perspektive deutlich an seine Grenzen.
0: Ja, Ich hätte noch eine Frage zu der Hochschule, an der Sie tätig sind, das ist ja die Hochschule Harz. Äh von meiner Erfahrung her ist das ja eher ein ländlicher Bereich und Sie waren ja vorher schon in Deutschland unterwegs, in München zum Beispiel oder auch in Konstanz. Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, wie die Entscheidung für die Hochschule Harz gefallen, äh, gefallen ist und wie Ihre Erfahrungen sind in dem Bereich?
2: Also der Ruf an die Hochschule Harz kam im Jahr 2010. Da war ich noch fest verankert in München und hatte auch ähm, eigentlich fest vor, ähm, langfristig oder perspektivisch dort zu bleiben. Und dann hat mich ähm, das familiäre Miteinander an der Hochschule, die gelebte Unternehmenskultur, die Nähe zu den Studierenden und der Gestaltungsspielraum, den wir als Lehrenden an der Stelle haben, ähm, so positiv überrascht und so dermaßen überzeugt, ähm, dass ähm, ja wir oder dass ich selbst über unseren Lebensmittelpunkt nochmal neu nachgedacht habe und dann ähm, ja, mit großer Freude tatsächlich in den Herz gewechselt bin, denn all das, was man jetzt in Hotspots wie München äh, mit Millionen anderen Interessierten tun kann, Wandern, Mountainbiken, Skifahren, das kann ich tatsächlich hier von der Haustür aus tun und ähm, treffe, wenn ich es nicht möchte, ähm, stundenlang niemanden dabei. Also das sind schon echte Vorteile, wie ich finde.
1: Ja, Frau van Bentum, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und ich fand es ganz spannend, ähm, wie Sie erklärt haben, wie wichtig auch der Transfer ähm, der Theorie in die Praxis ist für die Hochschule und das war auch das, was mich total begeistert hat, als Sie auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich Teil dieses Projektes Leadership Challenge sein möchte und ich finde, persönlich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass sowas viel mehr passiert. Also gerade auch bei der Ausbildung von jungen Menschen an der Hochschule schon auf den Transfer in die Praxis geachtet wird und darauf geachtet wird, dass ähm, auch wirklich Führungskompetenzen erworben werden die wichtig fürs Verhalten später sind. Ich finde, wir brauchen
2: eindeutig mehr davon. Ja, ich möchte ähm, an der Stelle die Gelegenheit nutzen und mich für die sehr, sehr kompetente Unterstützung im Rahmen ähm, des Seminars Leadership Challenges Führen mit Pferden äh, bedanken. Also die Resonanz der ähm, Teilnehmenden war ähm, herausragend. Vielen Dank. Bitte gerne, es hat auch wirklich viel Spaß gemacht.
1: Als Nachricht zum Thema Führung habe ich heute einen ganz praktischen Tipp mitgebracht, und zwar aus der Zeitschrift Impulse. Wie geht man mit Perfektionisten um? Ich denke, das kann ganz hilfreich sein, weil der Umgang mit Perfektionisten ja den einen oder anderen auch vor größere Herausforderungen stellt. Wie findet man das Ganze? Auf der Seite impulse.de, Personalführung, Perfektionisten führen, und dann ist man beim Artikel. Für den Abschluss des heutigen Podcasts wollen wir uns mit unseren ganz persönlichen Lernerfahrungen beschäftigen, weil so besondere Situationen wie die Corona-Krise oder aber auch die allgemeine Zunahme von Veränderungsdynamik äh, führen ja auch dazu, dass man manchmal auch ganz ungewollt Lernerfahrungen macht, also lernt, ob man will oder nicht. Und der Michael und ich wollen heute einfach mal einen Blick zurückwerfen auf das, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, willentlich oder manchmal auch unwillentlich. Michael, dann mach du noch mal den Anfang.
0: Ähm, ja, ich kann vielleicht direkt was erzählen aus, dem, aus der Zeit äh, Ende März, ähm, als die Corona-Krise ja tatsächlich so akut war, dass es auch einen Lockdown gegeben hat, dass man ja auch... Äh, Kontakt, keinen Kontakt mehr aufnehmen durfte zu, ähm, zu bekannten Freunden oder Verwandten, außer es sind jetzt ganz enge Verwandte gewesen, die in dem eigenen Haushalt leben ähm, und ich ähm, bin ja Ab und zu auch unterwegs für ähm, Volkshochschule zum Beispiel, ähm, wo ich dann auch Kurse gebe. Und da haben wir halt mit der VHS dann überlegt, wie können wir trotzdem noch die Menschen äh, erreichen, obwohl ja die VHS eigentlich ein Ort ist, wo man ähm, zusammen lernt. Also man kommt zusammen, um zu lernen, um auch gemeinsam was zu erreichen. Das ging natürlich dann jetzt nicht, weil die Distanz einfach dann da war. Wir haben überlegt, wie können wir die Menschen trotzdem zusammenbringen. Und wir haben dann in relativ kurzer Zeit ähm, ja einfach ein Seminar aufgebaut, um zu zeigen, wie man mit Zoom umgehen kann, also mit dem, mit Video, dem Videokonferenz-Tool, was natürlich viele einfach auch noch gar nicht konnten oder wo die gar nicht wussten, dass es das gibt, aber wo es vielleicht die einzige Möglichkeit gegeben hat, um mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, weil eben die Schwelle auch relativ gering ist bei dem Tool. Also man muss ja nur eine Session aufsetzen und kann das dann einfach verteilen auf andere Personen, ohne dass sie das selber irgendwie ja, installieren müssen, irgendwas einrichten müssen oder sowas. Also das ist ja relativ niederschwellig ähm, von der Nutzung her. Ähm, und da haben wir halt dann diese Kurse angeboten. Und da habe ich eben gemerkt, ähm, dass sowohl hier die VHS vor Ort da sehr interessiert dran war, aber dann sich das auch sehr schnell umgesprochen hat, sodass nachher alle Volkshochschulen im Umkreis das anbieten wollten und dass einfach auch die Kurse dann ziemlich voll waren. Also die waren an sich halt voll. Es wurden dann immer noch Zusatzkurse äh, ins Leben gerufen, weil einfach das Interesse so groß war und es waren Hauptsächlich tatsächlich dann Menschen über 60 dabei, die einfach dann den Kontakt ja, zu den engen Verwandten äh, halten wollten. Also die hätten sich ja sonst wahrscheinlich nie an so ein Tool rangetraut, äh, waren jetzt aber darauf aus, das einfach zu lernen, äh, ja, um einfach weiterhin Kontakte pflegen zu können. Und da sind natürlich mit, mitunter ganz spannende Sachen auch gewesen. Also die Leute haben sich wirklich dann sehr engagiert, haben dann auch irgendwie gesagt, ähm, wir möchten das auch selber mal ausprobieren. Ich habe denen dann auch gesagt, sie können mich halt einfach auch nochmal nachträglich dann anrufen, was sie auch gemacht haben tatsächlich, was ich sonst auch äh, gar nicht mitbekomme, selbst wenn ich es halt anbiete in Kursen, dass sie sich dann nochmal privat melden, aber die haben es einfach gemacht, weil die einfach, ja, einfach wirklich diesen, äh, diesen Willen hatten, das zu lernen, um das auch anwenden zu können und zu einigen habe ich halt immer noch Kontakt, die sich immer noch dann irgendwie freuen oder die immer nochmal sagen, ja, danke, dass sie mir das damals gezeigt haben, das war wirklich spannend, ähm, das zu lernen. Und ja, da hat man irgendwie so ein ganz neues Lernpotenzial irgendwie aktiviert bei den Leuten, was, was so wahrscheinlich einfach gar nicht aktiviert worden wäre, eben durch diese, durch diese Krise im Prinzip.
1: Ja, das ist sehr ähnlich zu, zu einer Erfahrung, die mir auch nochmal so bewusst geworden ist und fand ich es einfach so sehr plastisch gewesen, dass Druck lernen beschleunigt. Ne, das mhm. hat man immer schon mal irgendwie so ähm, gedacht oder vielleicht auch schon mal selber erlebt, aber ich glaube in, in dieser geballten Form wie in der letzten Zeit einfach nicht und dass eben auch diese ganzen äh, man-müsste-mal-Themen jetzt auf mal umgesetzt werden konnten, das fängt an damit, dass ähm, Unternehmen ja irre schnell Homeoffice-Lösungen gestaltet haben. Wo hinterher vielleicht nochmal nachjustiert werden musste, keine Frage, aber es ging rasend schnell. Und alle möglichen Menschen haben auf einmal daran gearbeitet, auch ihre Websites und ihre ganzen Kontaktmöglichkeiten viel interaktiver zu gestalten. Und ähm, ich unter anderem auch, ähm, um einfach damit mit, ähm, mit der Zeit so ein bisschen Schritt zu halten. Also man hat angefangen, sich auch viel mehr noch zu engagieren und auch Social Media noch sehr viel stärker auch für sich zu entdecken, ähm, auch beruflich als eine Möglichkeit in Kontakt zu sein und vor allen Dingen für alle Freiberufler auch, so als eine Möglichkeit auch Akquise zu machen, was einem sonst gar nicht, ähm, vielleicht gar nicht so bewusst war, beziehungsweise man hatte immer gedacht, ja, hm, da müsste ich mich mal drum kümmern, aber auch eben einmal man Müsste-mal-Thema. Ähm, man hat dann wirklich angefangen, es zu tun.
0: Genau, und das ist bei mir im Prinzip so in doppelter Weise gewesen. Also einmal eben ähm, das Kontaktieren von Kunden oder von Partnern über diese Tools, ähm, das, das hinzubekommen, und gleichzeitig eben auch das Wissen, diese Tools zu benutzen oder zu verarbeiten, halt zu vermitteln, auch an Kunden. Das war halt im Prinzip so ein doppeltes Thema, was sich dadurch ergeben hat. Also genau zu dem Punkt, was ich vorher halt auch schon gesagt habe, es war einfach ein, also in einigen Teilen oder in großen Teilen war einfach ein großes, äh, ein großer Wunsch da, das zu lernen. Ähm, ich bemerke jetzt aber auch mittlerweile, wo es jetzt eben auch schon ein halbes Jahr her ist, dass hier Leute auch wieder so ein bisschen müde werden, was, was das angeht. Also es gibt ja jetzt mittlerweile auch so ein relativ breites Spektrum an Tools, was verbreitet ist und wenn dann ein neuer Kunde sagt und äh, kommt und sagt, ich möchte gerne jetzt mal mit diesem Tool arbeiten, ähm, dann merkt man schon, dass so eine gewisse Müdigkeit da ist, sowohl nochmal ein neues Tool, ein weiteres Tool zu lernen und äh, auf der anderen Seite aber auch so ein Tool zu benutzen. Also ich glaube, so ein bisschen ähm, diese, diese Sehnsucht nach diesem persönlichen Kontakt, die ist jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal ziemlich stark aufgekommen, war so mein Gefühl. Ähm, also dass einfach äh, dieses Positive erkannt worden ist von diesen digitalen Tools, das hat uns auf jeden Fall in einer gewissen Zeit geholfen, ist aber jetzt auch tatsächlich auch nicht das ultra für die nächste Zeit, sondern dieser persönliche Kontakt, der muss einfach wieder wieder auftauchen und das ist einfach so ein Wunsch von den Menschen, das auch wieder zu tun. Ich weiß nicht, wie da deine Beobachtung ist ähm, in, in dieser Hinsicht.
1: Ja, die ähm, ist sehr ähnlich. Ähm, ich könnte jetzt noch mal wieder den Begriff soziales Wesen benutzen, den habe ich ja schon mal häufiger gebraucht, auch mhm. hier im Podcast. Also, Menschen sind einfach soziale Wesen und ich war ganz, ganz persönlich auch erstaunt, als ich das bei mir selber festgestellt habe, wo ich mich sonst vielleicht nicht so als diejenige bezeichnet hätte, die jetzt mit allen Menschen immer so gleich in engen, auch körperlichen Kontakt geht, ähm, sprich so, Umarmung zur Begrüßung und Hände geben und so weiter. Aber ich habe irgendwann mal da gestanden und habe so bei mir gedacht, ähm, irgendwie ist es auch schade, dass man das einfach nicht mehr tun kann bei den Menschen, die einem wichtig sind und die einem sympathisch sind, mit denen man eben nicht in einem Haushalt lebt. Und manchmal stelle ich noch immer noch erstaunt fest, wie schnell wir uns auf dieses, an dieses Abstandhalten gewöhnt haben. Also das wir so unbewusst immer dann, wenn wir doch uns irgendwo physisch treffen und aufeinander zugehen, immer so ein bisschen so abchecken, wie nah sind wir uns, wie nah sind wir uns gerade, ist das noch ein Abstand, der in Anführungszeichen Corona-sicher ist. Und manchmal erstaunt mich das immer noch. Ich habe aber die große Hoffnung, dass wenn alle diesen Kontakt vermissen, diesen persönlichen, dass dann diese persönlichen Kontakte... Auch wieder mehr wertgeschätzt werden, also dass man dann, wenn man sich trifft, sich wirklich auf persönlichen Kontakt konzentriert und nicht, wie das sonst oft war, dann persönlich Zeit mit seinem Handy verbringt, weil man dann eben noch ganz viele WhatsApp nebenbei lesen und schreiben muss.
0: Ich habe das glaube ich schon mal in einer früheren Folge gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich, dass ich das immer ganz ungewohnt finde, wenn ich jetzt einen Film gucke oder eine Serie gucke und Leute da einfach so ganz normal interagieren, also die gehen zusammen was essen, was trinken oder die umarmen sich ganz normal, dann denke ich mal, wieso können die das denn machen, Ach so ja, das ist ja eine andere Zeit oder das ist ja kommt ja aus einer anderen Zeit, das fühlt sich immer noch irgendwie ganz merkwürdig an. Und das andere, was du gesagt hast, dass man tatsächlich ausweicht, das, das beobachte ich auch immer noch, das ist irgendwie so, so schon so in Fleisch und Blut übergegangen, wenn man jetzt irgendwie auf dem Bürgersteig unterwegs ist und es kommt jemand, dass man tatsächlich dann nach außen geht und der andere geht auch nach außen, das ist schon so, ja, so komplett drin irgendwie, das ist schon erstaunlich, wie schnell das eigentlich geht.
1: Und wenn ich jetzt nochmal, mir fällt gerade noch ein, du hast vorhin gesagt ähm, zum Thema ähm, Tools, um miteinander in Kontakt zu bleiben, also Zoom, Zoom und Co., da habe ich auch noch so ein ganz frisches Learning zum Thema Pausen, also dass ähm, Pausen sind ja generell oft nicht gut auszuhalten, also wenn Pausen im Gespräch entstehen, vor allen Dingen, wenn man für die Gesprächsführung verantwortlich ist. Und ich habe jetzt gerade noch mal erlebt, dass es gerade, wenn man in einem Online-Meeting oder in einem Live-Online-Training eben der Host oder Moderator ist, dass auch gerade dann diese Pausen schwer auszuhalten sind. Ähm, die Teilnehmer, die aber oft brauchen, und ähm, das ist mir ähm, gerade gestern äh, bei einem Live-Online-Training mal ganz, ganz stark bewusst geworden, also auch diese Zeit zu lassen, die man ja sonst in einer Live-Situation auch lassen würde. Aber ich finde, sie ist noch schwieriger auszuhalten. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch noch eine neue Aufgabe für einen Moderator sich damit zu beschäftigen, also irgendwie sich selbst so einen Mechanismus ähm, zu schaffen, wo er weiterhin Rückmeldung bekommt, ich habe das auch erlebt, ähm, ich habe bei einem, ähm, bei einer Tagesveranstaltung, die ist dann im äh, oder wurde im virtuellen Raum veranstaltet, wo es zwar schon Avatare dann irgendwie gibt, aber tatsächlich auch keine Rückmeldung, also man kann zwar so ein, ähm, ja, so ein virtuelles Klatschen könnte man einspielen, aber du siehst nicht, wie Leute auf das reagieren, was gerade passiert, wenn du eine Frage stellst an jemanden, du siehst nicht, ob jemand das irgendwie gut findet oder schlecht findet, ob jemand irgendwie sich räuspert oder sowas, also diese kompletten Rückmeldungen, die fehlen einfach komplett und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Aufgabe, die dann auf Moderatoren zukommt oder eben auch auf Trainer zukommt, dass man einfach sich da in diesem virtuellen Raum, wo es einfach keine persönlichen Rückmeldungen in der Art gibt, sich da auch nochmal irgendwie einfach Tools besorgt oder Tools entwickelt, um diese Rückmeldungen zu bekommen, also vielleicht häufiger nochmal zurückzufragen vielleicht Votings einzubauen oder sonst irgendwas. Also dass da auf jeden Fall eine Interaktion da ist, um diese Rückmeldung einfach zu bekommen.
1: Ja, ähm, das, das ist richtig. Und das ist natürlich bei, bei, bei Live-Trainings und Workshops, wie sie ja auch schon wieder möglich sind, unter bestimmten Bedingungen, ähm, viel einfacher. Ähm, wenn ich jetzt überhaupt noch mal so dran denke, ähm, wieder live sein, Trainings und Workshops machen, ähm, habe ich in den letzten Wochen die Erfahrung gesammelt, dass wir uns, glaube ich, auch wirklich auf Dauer darauf einrichten müssen, dass wir äh, dafür auch immer so flexibel gestaltbare Hybridmöglichkeiten, sage ich jetzt mal, anbieten. Ähm, ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Ich hatte jetzt ein Projekt, ähm, wo es um das Thema Leitbildentwicklung und Prozessanalyse ging und ähm, es waren Live-Workshops. Jetzt trug es sich aber zu, dass ähm, dann am Tag vor dem Workshop ähm, jemand ähm, nicht direkt selber, sondern eine Kontaktperson von diesem jemand und davon jemand einen positiven Corona-Test hatte. Und dann ist natürlich die Frage, was machen, was was macht man, was macht man mit dem Thema? Und dann war da jetzt ähm, die Lösung diejenige ähm, eben zu Hause zu belassen, weil auch ähm, die anderen Teilnehmenden so ein bisschen, ähm, zum Teil ein bisschen Schwierigkeiten mit der Tatsache hatten, ja, man hätte jetzt auch sagen können, alle dann mit Mundschutz und so weiter, aber es gab trotzdem Bedenken und dann hat man diese Person eben äh, per Zoom in diesem Fall auch zugeschaltet. Ähm, eine Variante sicherlich ähm, auch mit einer ganzen Reihe Schwierigkeiten. Eine andere Variante, die sich dann drei Wochen später ereignete, weil jemand aus einem Urlaubsgebiet zurückgekommen war, das jetzt relativ direkt vorm Workshop doch noch zum Risikogebiet erklärt wurde. Ähm, der ist dann einfach zu Hause geblieben und hat Workshop-Aufgaben von zu Hause bearbeitet und so, dass wir die ähm, Erkenntnisse dann so integriert haben ähm, in das, was dort erarbeitet worden ist. Ja, also ich glaube einfach, wir werden da immer uns mit der Situation auseinandersetzen müssen, dass es einfach kurzfristig so sein kann, dass Konzepte angepasst und umgestellt werden müssen. Weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, das wird vor allem auch nochmal eine Aufgabe werden für... Für das Personalwesen, also tatsächlich auch sich da nochmal umzustellen, weil ich glaube, dass je nachdem, ob man das jetzt im äh, realen Umfeld macht oder ob man das eben im virtuellen Umfeld macht, werden einfach andere Fähigkeiten ähm, benötigt. Und ich glaube, das wird auch nochmal ein Thema sein, wenn es nachher dann tatsächlich auch wieder sich vielleicht in die in Richtung Normalisierung bewegt. Ähm, wir haben jetzt halt zum Beispiel, wenn ich jetzt an, äh, an das Thema Service denke, wir haben jetzt einfach tatsächlich auch die Situation, dass wir gesehen haben, die digitalen Kanäle funktionieren ganz gut, also äh, sowohl Kundenkontakt als auch Kundenakquise oder Weiterbildung, das funktioniert alles über, äh, funktioniert auch über Tools äh, wie Zoom zum Beispiel, aber man erreicht tatsächlich auch nicht alle damit, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann demnächst auch so eine Spezialisierung äh, gibt äh, in dem Bereich, gehe ich mehr in diesen Präsenzbereich oder in den Digitalbereich und ähm, ja beide Beide Kanäle werden nachher auch gleichberechtigt nebeneinander sein. Es gab ja immer schon auch Weiterbildungsangebote jetzt im digitalen Bereich. Die sind aber ja praktisch nie angenommen worden, weil sich das andere einfach so etabliert hatte. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall weiterhin nebeneinander geben. Und wie gesagt, da müssen halt die Fähigkeiten sich auch ein bisschen anpassen. Das betrifft auch so ein bisschen den Bereich Moderation, den ich gerade schon erwähnt habe. Ich hatte heute Morgen auch noch eine, eine Session, wo auch so ein bisschen darüber diskutiert wurde wo es dann ja hieß, man müsste eigentlich so einen Job in Unternehmen schaffen wie so ein Digital Conference Manager, also einfach jemand, der, der es versteht, Sachen virtuell oder digital einfach zu moderieren, weil das in vielen Unternehmen einfach fehlt. Das macht dann jetzt irgendjemand, der da gerade irgendwie aus dem Marketing vielleicht kommt oder der einfach irgendwie mit der Technik zurechtkommt, wo aber oft einfach dann vielleicht auch das Didaktische einfach fehlt oder auch dieses, dieses Moderieren dann einfach nicht so richtig funktioniert. Ähm, fand ich jetzt eine spannende Idee, ähm, so jemanden da zu haben oder auch jemanden, der sich einfach mit allen Themen der Pandemie auseinandersetzt, also so ein Digital Pandemic Manager kam dann als, äh, als Schlagwort auf, fand ich auch ganz spannend vom Ansatz, der einfach dann nochmal überlegt, was ist denn jetzt äh, die Auswirkung von dieser Pandemie und was müssen wir dann reagieren äh, oder wie müssen wir reagieren im Digitalen, im Präsenzumfeld oder auch dann eben in diesen Hybridlösungen, so wie du das dann eben gesagt hast.
1: Ja, spannende Themen und ich finde auch spannende ähm, <lacht> Betätigungsfelder. Ähm, ja. ja. Unsere Nachricht zum Thema Lernen beschäftigt sich mit Teilqualifizierung. Was ist das genau? Teilqualifizierung ist die Möglichkeit, Mitarbeitende Schritt für Schritt ähm, an einen Berufsabschluss heranzuführen, indem man diese, die Berufsausbildung einfach in Module unterteilt und die Mitarbeitenden eben diese Module abschließen können, dafür ein Zertifikat bekommen und am Ende eben auch eine geschlossene Berufsabbildung. Ausbildung haben, während dieser Zeit aber immer schon flexibel eingesetzt werden können. Wer mehr darüber erfahren will, auch ähm, darüber, was die Ergebnisse einer aktuellen Studie zu dem Thema sind, kann dies finden auf der Seite der Haufe Akademie unter haufe.de ähm, unter den Stichwörtern Teilqualifizierung eine Alternative zur dualen Ausbildung.
0: Das war unsere Folge zum Schwerpunkt Lernen. Ähm, beim nächsten Mal wird es wieder um das Thema Führung gehen. Ähm, weißt du schon, was du da machen möchtest, Heike?
1: Ja, ich habe mir überlegt, wir könnten mal sprechen über das Thema Frauen in Führungspositionen und in diesem Zusammenhang auch über das Thema Führen in Teilzeit. Manchmal auch Shared Leadership genannt und über eine Sache, die aus meiner Sicht sehr neu noch ist, über das sogenannte Downshifting, das heißt ähm, Verringerung der Arbeitszeit oder auch wirklich Karriererückschritt. Ähm, ich glaube, das sind ein paar ganz interessante Themen, die sich so in der neueren Zeit einfach entwickelt haben.
0: Gut, ich glaube, für heute haben wir es dann soweit. Dann können wir mal gucken, ob wir doch noch irgendwo ein Stückchen Kuchen finden zu unserem... Ersten Geburtstag des Podcasts, sonst müssen wir es mal zusammen nachholen.
1: Genau, oder ich mache mir jetzt noch ein flash Sekt auf, das wäre doch was.
0: Oh, das ist auch nicht schlecht. Wie lange brauche ich von hier aus bis zu dir?
1: Anderthalb Stunden, glaube ich.
0: Ach, so lange, okay.
1: Also wir holen hm. das auf jeden Fall nach.
0: Ja, guter Plan. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss.
0: Tschüss.